0: Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de un mundo lleno de historias reales que han pasado de generación en generación para llenar de sabiduría y emociones a quien sepa escuchar. Como siempre, mi nombre es Pipe Santos y seré la voz que te acompañe en este camino. Así que te invito a que te pongas unos audífonos y hagas parte de la siguiente historia. Acompáñame. A continuación, el segundo capítulo de esta temporada titulado La redención del escultor Hay una historia bastante popular en mi familia que dice que en lo que hoy conocemos como América Latina existió un lugar donde solían encontrarse los más grandes comerciantes de Europa entre otras élites capaces de adquirir mercancía en grandes volúmenes El punto de encuentro era este sitio ya que geográficamente era perfecto para adquirir y luego distribuir la mercancía En este lugar el producto más demandado eran personas, negros provenientes de África, nativos e indios, que luego de ser comprados como quien compra una gallina, eran forzados a realizar cualquier tarea que su dueño y amo les pidiera hacer. Muchos de estos esclavos eran cazados como animales en sus pueblos de origen por comerciantes blancos, raptados de sus pueblos y desprendidos de sus familias en el mejor de los casos, porque en otros capturaban a sus esposas y a sus hijos y eran vendidos a un precio mayor ya que un esclavo que tiene a su familia consigo es mucho más difícil que se rebele porque sus dueños entonces violarían y matarían a sus esposas e hijas y esto hacía que fueran mercancía mucho más sumisa y leal a sus dueños Los esclavos eran enviados en condiciones precarias en barcos mercantes hacia los puertos de venta en estos sitios eran llevados a las negreras que eran una especie de bodega para esclavos y ahí eran clasificados según condición física y estado de salud para luego ofrecer al mejor postor Cartagena era uno de los puertos más importantes para el tráfico de negros, una ciudad costera en América, donde se dice que los negros eran llevados a las plazas principales y ahí eran expuestos para que los compradores pudieran verlos y hacerse con ellos. En una de esas negreras se encontraba Fatir, un tipo que había nacido en el Congo, trabajaba la madera en su pueblo natal y era muy bueno a la hora de hablar. Pero la elocuencia de Fatir estaba casi que censurada, ya que se encontraba en una ciudad colonizada por españoles y en ese sitio predominaba el castellano. Fatir era un hombre de 1'96, con textura atlética, solía usar trenzas y tenía un gusto muy fuerte y particular por los animales. En esa negrera, conoció un somalí llamado Juan, que suele ser catalogado como un ladino por los españoles. Ladino quería decir que era un esclavo que estaba cristianizado, sabía hablar español y ya tenía más de un año siendo esclavo. Se conocieron porque el roce de las cadenas en las manos de Fatir estaba provocando una herida cada vez más seria. Y Juan, que no era la primera vez que era encadenado, Solía llevar hojas de palma en los bolsillos y pedazos de tela para amarrar a sus muñecas y evitar que se produjera así una herida. Así que vio a Fatir como intentaba robar las cadenas en sus muñecas inútilmente y sacó de su bolsillo dos retazos de tela y las amarró a sus manos. Fatir solo pudo sonreír y asentar con la cabeza, pues no sabía cómo agradecer en castellano. Juan pudo darse cuenta que era un esclavo nuevo, así que le dijo en un dialecto muy común en África Se dice gracias, en castellano se dice gracias. Y Fatir, que tenía más de seis días viajando en barco hacinado y sin poder hablar con alguien, le dijo, eres la primera persona que me habla en una semana. Pensé que no iba a volver a escuchar mi lengua más nunca. Pero en ese momento, un español interesado en un esclavo para trabajar su tierra, pateó con odio las costillas de Juan y al verlo caer, lo tomó del cuello y le dijo al oído, ¿Cómo se llama tu novio con el que habláis? A lo que Juan respondió que no sabía, que lo acababa de conocer y que al parecer no hablaba español. Lo que nadie sabía era que el tipo que lo acosaba era un reconocido conquistador y estaba buscando esclavos. ...para cultivar en hectáreas y hectáreas de terreno que había conseguido. Así que se fue donde el encargado y pagó cuatro monedas de plata por Juan y por Fatir. Después de eso se acercó a Juan, lo tomó de los testículos y le dijo... ...o enseñáis a tu noviacito a hablar español o te los corto, ¿eh? Desde ese día comenzó la maldición de Fatir. Después de un mes de azotes diarios por no entender la lengua, algo en Fatir cambió. Soñaba todos los días que escapaba de esos terrenos y volvía con su familia en el Congo... Así que un día emprendió con el escape. Esperó la noche y al no escuchar nada más que el viento, empezó a correr. Pero no había pasado la primera frontera del terreno de su dueño cuando un disparo en el hombro lo tumbó al suelo. Había sido un hijo del conquistador, que en las noches por diversión esperaba que algún esclavo saliera para dispararle. Patir quedó tirado en el suelo y solo escuchó cómo a lo lejos le gritaban varios niños. ¡Negros y marrón! ¡Negros y marrón! Así se le decía a los esclavos que escapaban de sus dueños. Esa noche le cortaron un dedo de uno de sus pies y le dijeron que si volvía a escapar el siguiente en irse sería su ojo derecho Al cabo de un año de maltrato y trabajos forzados su hombro había sanado y ya podía entablar una conversación hablando en castellano En diciembre de 1619 Fatires presentaba por Américo el conquistador que lo compró a un gran amigo suyo que tenía negros trabajando la madera para él pues había escuchado por boca de Juan que Fatir era muy bueno para ese tipo de labores así que le prestó a su esclavo como si fuera una mascota para que a cambio le hiciera un lujoso escritorio para poner en su despacho Samuel que era el dueño de la carpintería aceptó el trato con una gran sonrisa y le pidió de plazo un mes para entregarle el escritorio y a su esclavo de regreso A diferencia de Américo y para la fortuna de Fatir Samuel era un buen tipo Español de nacimiento, pero criado por una familia que creía que el esclavismo era un acto atroz. Y apenas Américo se fue del lugar, le quitó las cadenas a Fatir y le dijo que en ese lugar nadie era considerado un esclavo. Se sentaban a comer en la misma mesa, comían la misma comida y además de eso, todos tenían derecho a un pago digno. Así que lo miró y le dijo, ¿Qué quieres a cambio de que nos ayudes a crear piezas en madera? Fatir, que no sabía qué estaba pasando, con lágrimas en los ojos, le pidió hojas de papel donde pudiera escribir, una pluma, algo de tinta y la oportunidad de seguir ayudándolo cada vez que tuviera algún trabajo grande. Samuel sonrió nuevamente y le dijo que el trato estaba hecho, que en dos días tendría lo que pidió. Pasaron dos semanas y Fatir había hecho lo que Samuel nunca había visto hacer a nadie que trabajara la madera. Todos en el lugar conversaban con él y contaban historias de sus pueblos por la noche, pero Fatir, que ya tenía 10 hojas para escribir y la tinta que había pedido, todas las noches escribía algo. Los otros esclavos intentaban ver qué era, pero él no permitía que pudieran leer. Llegó la tercera semana y Samuel se llevó a Fatir para un cuarto en el segundo piso de la carpintería. Cuando estaban ahí, le mostró un cofre enorme, tallado perfectamente con la figura de una corona. Samuel le dijo que era uno de sus mejores trabajos, pero que la persona que lo encargó nunca pasó a recogerlo. Que si él conseguía que Américo se lo comprara, podía contar con él para cualquier cosa. Fatir le dijo que lo intentaría y continuó con sus labores. Llegó la cuarta semana y con ella la fecha de regresar con Américo. Samuel le entregó el escritorio y su cliente estaba bastante complacido. De hecho, le dijo que para el siguiente mes le prestaría de nuevo a Fatir para que le hiciera una silla como la del rey Felipe. Fatir volvió a las tierras de Américo y al llegar al cuarto de los esclavos, se percató que Juan no estaba. Preguntó por él y los demás respondieron que Américo lo había matado porque se había roto una pierna trabajando en la pesebrera y ya no servía para nada. Américo decía que era muy costoso curarlo y al final no iba a quedar igual. En ese momento, Fatir sintió ganas de vengarse, pero sabía que no podía, que intentar hacerlo era arriesgar su vida y la de sus compañeros. Al día siguiente, llegó un hombre a caballo a notificar a Américo que el rey Felipe le había enviado una carta. Decía que se había enterado de sus conquistas y que tenía muy buenas tierras en Cartagena, que le enviara por barco tributos en especie antes de llevar personalmente el oro que debía tributar. Américo pensó de inmediato en enviar las mujeres más hermosas que había visto en aquella ciudad. Pensó en prendas, y al estar con Fatir, que le estaba ayudando a ubicar su nuevo escritorio, le preguntó qué había visto donde Samuel que pudiera ser valioso. Fatir le dijo que una reina danesa había pedido un cofre hermoso con una corona tallada finamente, pero nunca había ido por él, que era fabricado en la madera más resistente que tenía la cerradura fabricada en oro. Américo pensó y se dio cuenta que podía meter al mismo tiempo las joyas y demás obsequios en ese mismo cofre. Así que fue directo donde Samuel y le preguntó por aquel cofre, a lo que Samuel muy extrañado se lo mostró y Américo quedó impactado con tan maravillosa creación y le dijo que lo compraría, pero que estaba demasiado ocupado para encargarse de llevárselo al rey y le preguntó si él podía hacerse cargo. Américo estaba dispuesto a pagar la cantidad que se le pidiera pero Samuel le dijo que lo estaba poniendo en una posición muy incómoda porque eso requería mucho tiempo y además personas que se encargaran de llevar ese cofre hasta el puerto sin dañarlo que no se comprometía a llevar a cabo su petición. Américo, muy insistente, le dijo que le prestaría fatir por dos días para que lo ayudara con esa labor. Samuel aceptó, pero le dijo que lo hacía porque lo estimaba mucho y era un muy buen cliente, pero que no a cualquiera le haría tal favor. Se dieron un apretón de manos y Américo abandonó el lugar. A la mañana siguiente, Tafir fue llevado a la carpintería con instrucciones claras de obedecer en todo lo que se le dijera en ese lugar. Una vez ya las puertas estuvieron cerradas, Samuel abrazó a Fatir y le dijo que había cobrado 50 monedas de oro por ese cofre. Que no sabía cómo había hecho, pero que lo logró. Fatir sonrió y le dijo que ahora quería su parte. Samuel, muy entusiasmado, le dijo que le daría 5 monedas de oro y que le diría a Américo que se lo vendiera para trabajar con él en la carpintería, que ya no volvería a ser un esclavo igual. A lo que Fatir de inmediato le dijo, yo no quiero tu oro, quiero que me metas en ese cofre, le pongas llave y me envíes para donde te dijeron que lo enviaras. Samuel le dijo que estaba loco, que con qué le respondía a Américo cuando se enterara que le había enviado un esclavo dentro del cofre a la persona que lo iba a recibir. Fatir volvió a sonreír muy confiado y le dijo, no te preocupes, de eso me encargo yo. Me prometiste que harías lo que yo te pidiera y solo quiero que hagas eso, te prometo que no te pondré en peligro. Samuel aceptó y con mucho miedo al día siguiente lo metió en el cofre. Lo cerró con un candado y mandó a su hermano Pablo a que entregara la llave personalmente en el lugar de destino. Horas más tarde, el cofre estaba en el barco con instrucciones claras de ser enviado a España y entregado al rey Felipe. Cuando el barco ya estuvo en aguas abiertas, Fatir deslizó suavemente una hoja por el pequeño espacio entre la tapa del cofre y el cuerpo del mismo, donde describía que adentro se encontraban diversas joyas, y un esclavo escultor que ya estaba vendido a un mercenario africano en el Congo y que además sería recogido en el puerto. También especificaba que el tipo que acompañaba el cofre tenía la llave. Los dueños del barco que siempre se vendían al mejor postor, vieron las hojas salir del cofre y dijeron que era una oportunidad para conseguir oro. E intrigados por las hojas, le dijeron a Pablo, hermano de Samuel, que si no quería que lo mataran, se sentara y abriera el cofre. Al abrirlo, encontraron al esclavo las joyas, y además otra hoja que decía te envío lo acordado junto con el esclavo que quieres para tus esculturas son 5 anillos, 20 perlas, una pluma para escribir y la tinta color rojo que me pediste adicionalmente te dejo más joyas y objetos que puedes vender muy bien si te encargas de Américo de Castillas en Cartagena de Indias y lo matas pues no hemos podido hacer más negocios ya que siempre está pidiendo tributos por cada viaje los dueños del barco sacaron a Fatir, tomaron las joyas, y se dieron cuenta que habían 50 perlas, 30 anillos y dos coronas fabricadas en plata y oro. Hablaron entre ellos y dijeron, entregamos el cofre y al esclavo, sacamos las joyas, quedan para nosotros, y al llegar a Cartagena, matamos al tal américo El trabajo está hecho y sea quien sea el que lo mandó hacer, estará complacido y el trato sería justo. Y así fue. Llegaron a las costas de África, abrieron el cofre, sacaron a Fatir, soltaron sus cadenas, y zarparon hacia Cartagena nuevamente con un botín que no se esperaban. El hermano de Samuel, amarrado en la proa, solo gritaba que se estaban equivocando y que ese no era el plan del cofre. Los dueños del barco lo amordazaron y lo llevaron de regreso a las costas de Cartagena. Una vez ahí, lo soltaron. Pablo se fue a la carpintería corriendo y acompañado por los dueños del barco para comenzar a contarle a Samuel lo que había pasado. Samuel no sabía nada sobre las hojas, así que llamó a Américo para explicarle. Y cuando Américo llegó a la carpintería a buscar a su esclavo y llevárselo, fue emboscado por Luis. Otro español dueño del barco que junto con sus hermanos, lo ataron de pies a cabeza, lo llevaron a la plaza y le cortaron la garganta hasta dejarlo desangrar. Sabía que si lo dejaban en esa plaza, la persona que pagó por su muerte sabría que el trabajo estaba hecho. Fatir pudo volver con su familia, Samuel tuvo su oro y la venta de su cofre y la vida de todos tomó un curso diferente. Se dice que si le quitas la libertad a un hombre, estás despertando su versión más inhumana y el alma es libre, por lo que hará todo lo posible por volver a volar.